0: tra poco in edicola eccoci di nuovo qui allora il numero verde ve lo ricordo 800 05 0001 il numero verde il nuovo numero verde che abbiamo adottato da eh, ieri e che quindi continueremo a, eh, a usare anche in futuro 800 050 001 335 699 29 49 il numero per gli sms Allora seconda parte di tra poco in edicola che riprendiamo con eh, la lettura dei messaggi della parte precedente Allora eh, Giuseppe da Pescara insegno economia aziendale da 31 anni negli istituti tecnici fa piacere sentire finalmente sondaggi e opinioni che vanno nella direzione di una scuola più seria Tuttavia di scuola si parla troppo rispetto a quello che invece si dovrebbe fare, per fare intendo non le riforme sulla carta, bensì investire per aumentare la professionalità di tutti, la tecnologia, i servizi e la qualità e non a parole. Alessandro da Genova trova assurdo il fatto di punire i docenti se gli studenti non passano gli esami alla prima, una classe scolastica non è una squadra di calcio che se non ottiene risultati viene esonerato l'allenatore, qui bisogna punire i giocatori che in questo caso sono gli studenti. Fausto da Roma, eh, se la valutazione cambiasse da quanto aumento la tua produzione alla, quali- alla qualità dell'uomo, eh, non si capisce questo messaggio, mi dispiace, vabbè. Mario da Padova, eh, non è vero che, per il no- che il nostro paese non pensa a chi va all'università, anzi guarda che tasse ci mettono, ho due figlie, loro stesso dicono che dopo la laurea sarà inevitabile andare all'estero a lavorare. Claudia da Bologna, ma la colpa non potrebbe essere forse anche dei genitori? Ecco, questo è un aspetto che non abbiamo fatto in tempo poi a, eh, ad analizzare. Indubbiamente c'è anche una tendenza dei genitori a cercare di mantenere i figli vicini, ma eh, è un amorevole, eh, così una, eh, è comprensibile insomma questo interesse, però eh, non sempre coincide veramente con l'interesse del ragazzo o della ragazza. Giuseppe da Varese. 50 anni fa l'industria assumeva con la licenza elementare adesso hanno delocalizzato, venduto e svenduto il pesante, la chimica, l'alimentare e il tessile non esiste il lavoro perché non esiste più l'industria viva la borsa e la logica del profitto ho 60 anni disoccupato, con madre di bisognosa di cura 81 anni e non posso andare a Berlino eh, Luigi da Saluzzo ma che paese è quello che non riserva un futuro per i propri giovani? Eh, Fausto da Reggio Emilia se uno di New York va a lavorare a Detroit non si sente emigrato, capisco la lingua ma anche noi abbiamo la stessa moneta e le leggi sul lavoro sono ormai omogenee in tutta Europa da giovane ho fatto esperienza all'estero in condizioni peggiori è bello fare esperienza perché forma la vita va bene, allora a proposito di lavoro, c'è qualche titolo sui giornali, ve ne leggo solo due così eh, non non voglio dire, ma insomma si capisce forse anche un po' meglio il discorso per il quale a volte conviene guardarsi attorno la Sicilia commessa pagata 2 euro l'ora dai cinesi, sono laureata ma da noi non c'è lavoro, questo è successo a Catania. E poi invece la Gazzetta del Mezzogiorno, pagate 33 centesimi l'ora in un call center a Taranto, denuncia della CGL e altri trattati come loro, come sarebbe 33 centesimi l'ora? Perché gli avevano promesso 651 euro lordi, lordi al mese, e alla fine del mese gliene hanno dati 90 di euro pari, quindi a ah, <coughs> dividendo i 90 euro per il numero delle ore che hanno lavorato in tutto il mese 33 centesimi l'ora, allora mi dite eh, forse non conviene guardarsi attorno un po' oltre le frontiere, conviene farsi sfruttare in questo modo conviene lì stare ad aspettare un lavoro che non si trova, non lo so insomma, comunque quello che dovevamo dire lo abbiamo detto allora, i titoli invece sulle banche, l'apertura eh, di quasi tutti i quotidiani, almeno i principali. Il Corriere della Sera, banche, la verità di Visco, la Repubblica, banca Etruria, la verità di Visco, la stampa, tregua sulle banche, Renzi, Visco. Il quotidiano nazionale, giorno nazionale Resto del Carlino, con una foto di Visco, siluro a Renzi. Caso Etruria, Visco mi chiese due volte della banca e non risposi. Di Maio e Calderoni attaccano, ex premier sbugiardato, ma il segretario del PD esulta. Il bluff scoperto è il titolo del fondo di Andrea Cangini, ma c'è solo il titolo in prima pagina. Il Sole 24 Ore non apre con questa notizia, ma comunque la tiene così evidenziata a centro pagina. Visco su Banca Etruria, no sollecitazioni da boschi, Renzi fece una domanda, io però non risposi, audizione del governatore, tregua con il leader del PD. Ancora il giornale Renzi chiese di Etruria, visco Silura Matteo che finge di non capire, Nicola Porro, il vice direttore, il suo fondo è intitolato così, l'insostenibile infallibilità di Banca Italia, quindi qui non si parla di Renzi ma si parla di un altro aspetto. Lo si capisce dalle prime righe, la cosa insopportabile dell'atteggiamento che il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, continua ad avere è l'illuministica certezza delle sue ragioni. La Banca d'Italia non sbaglia mai, 120 anni non è mai stata disonesta, non ha cagionato la crisi del sistema bancario e chi mai l'avrebbe accusata di questa scelleratezza costui probabilmente in qualche ospedale psichiatrico. E quanto più o meno ha detto ieri, ha udito all'asilo Mariuccia, dove il Presidente Casini chiama alla lavagna un po' tutti gli studenti. Eh, Il Fatto Quotidiano apre così. Visco incastra Renzi, mi chiesi di Etruria, pensavo scherzasse. Altro ceffone, non gli risposi neppure. Il Governatore rivela gli incontri tra 2014 e 2015. Io di banche posso parlare solo con Padoan, l'ex Premier, nessuna pressione. Ora il PD deve rottamare il rottamatore, un il titolo di un pezzo di Peter Gomez e un altro. Poi eh, MEB, che sarebbe l'acronimo di Marielena Boschi, la MEB offrì la banca pure agli Aztechi, un pezzo di Alessandro Robecchi. Poi abbiamo La normale di Arezzo, il titolo eh, del fondo di Marco Travaglio. Leggo l'attacco e una frase al centrale. Allora comincia così, c'è per caso qualcuno che ha incontrato la Boschi negli ultimi quattro anni senza che lei gli parlasse di Etruria? Forse il panettiere, il gommista e il barista sotto casa, forse, da quel che sta scoprendo la commissione parlamentare sui crack bancari, l'ex ministra parlava di Etruria con quelli a cui non avrebbe dovuto parlarne, Banchieri, Consob Banca Italia e non ne parlava con quelli a cui dov- avrebbe dovuto il ministro dell'economia Padoan. <coughs> e poi più avanti... Travaglio scrive, oggi dopo una settimana di audizioni sul caso Etruria, è il gran giorno di Ghizzoni, ma non c'è più bisogno di lui per sapere se la Boschi sia o meno impicciata nei destini di Etruria, abusando della sua qualità di ministro in pieno conflitto di interessi. Si sa già tutto, a prescindere dalle sue parole, comunque sarà interessante sapere veramente cosa dirà Ghizzoni, l'ex amministratore delegato di Unicredit, che secondo Ferruccio De Bortoli, che poi l'aveva riportato nel suo libro, eh, avrebbe ricevuto pressioni dalla Boschi, quindi domani lo sapremo e domani sera sicuramente ce ne occuperemo con eh, maggiore spazio e quindi con un approfondimento l'avvenire, Banche, Visco, Scaggiona la Boschi, Renzi chiese dopo l'audizione Governatore di Banca Italia il Movimento 5 Stelle contro l'ex Premier ancora vediamo il manifesto eccolo qui l'oro di Arezzo, non l'oro sarebbe l'oro di Arezzo senza apostrofo e eh, con la foto di eh, Renzi e della Boschi. Il governatore Visco ironizza sugli orafi Arezzo, Bacchetta Renzi mi chiese di Etruria, non risposi e insiste sulle ragioni del nostro declino in Europa. Il segretario del PD che ieri ne chiedeva le dimissioni oggi fa buon viso e lo ringrazia. Ha chiarito noi ineccepibili, Servizi alle pagine 2 e 3. E il pezzo di Vincenzo Comito, il commento intitolato Nel teatrino dell'assurdo Visco se la cava. Eh, cosa scrive Comito, anche dopo che i lavori sono giunti a un punto avanzato non possiamo che confermare che a nostro parere l'indagine parlamentare sulle crisi bancarie è stata un'iniziativa sciagurata, avviata a suo tempo per ragioni elettorali, ma ormai essa procede, non ci resta che cercare di goderci lo spettacolo che presentava comunque sulla carta diverse attrazioni di rilievo, tra cui l'audizione del governatore Vincenzo Visco e quella di Federico Ghizzoni, ex amministratore delegato di Unicredit Unicredit. Per come stanno andando le cose si potrebbe ormai parlare ancora una volta di eterogenesi dei fini, come peraltro qualcuno ha già fatto. In particolare il Partito Democratico, che doveva coprire il ruolo dell'accusatore principale, è diventato invece il primo accusato, nella figura in particolare di Maria Elena Boschi. Libero. Apre così la scimmia di Banca Italia, visco non vede, non sente e non parla, il governatore in commissione banche assolve Renzi, la boschia e soprattutto se stesso, i fallimenti sono colpa della crisi, abbiamo vigilato, non si poteva fare nulla. Nessuno però gli fa la domanda giusta, se siete inutili non è meglio chiudervi? E poi qui il commento è di Pietro Senaldi, i risparmiatori presi in giro, questo è il suo titolo. Passata la festa a lo Santo, il lavoro della Commissione parlamentare sulle banche finisce a Natale, scrive Senaldi, e i risparmiatori truffati dagli istituti resteranno con un palmo di naso e le tasche vuote. Come previsto è stato un processo politico e non un'inchiesta sulle storture del mondo del credito. La ricerca di una via per tutelare in futuro gli investitori e introdurre meccanismi che impediscano il ripetersi del disastro bancario a cui l'Italia ha assistito non è stata neppure tentata forse per la modestia dei commissari più probabilmente per il fatto che di questo al palazzo non è mai importato nulla la verità anche Renzi trescava su Banca Etruria questa è la loro apertura il governatore di Banca Italia allora premier mi chiese dell'istituto gli dissi che ne avrei parlato solo col ministro dell'economia perché tanto interesse soltanto per la popolare di cui era vicepresidente il papà di un suo ministro da un anno aspettiamo la risposta E poi sotto un altro titolo, lo zio della Boschi e i suoi amici si sono fatti dare 25 milioni di euro e poi non li hanno più restituiti. Lo zio della Boschi e i suoi amici, non so dirvi altro perché poi il servizio è a pagina 2. Il eh, Milano finanza, visco nessuna pressione su Banca Etruria, Eh, il dubbio, eh, visco assolve Boschi ma tra i renziani è rivolta, l'opinione visco salva la Boschi ma non Renzi. Veniamo ai quotidiani a diffusione regionale, il mattino di Napoli, Visco Scagiona la Boschi, niente pressioni. Il secolo XIX, banche, tregua, Renzi, Visco, il governatore nega le pressioni, Renzi lo ringrazia, il ruolo del Quirinale, questa è la loro apertura. Il piccolo di Trieste, un titoletto a centropagina, Renzi chiese di Etruria ma io non gli risposi. I sassolini di Visco come Macigni per Matteo e il PD e il commento di Roberta Carlini che incomincia con queste parole 6 ore per una relazione di 16 pagine alla lunga serie di domande e risposte è stato uno stress test per dirla con un linguaggio bancario il Gazzettino di Venezia e i giornali veneti hanno un'altra questione in grande evidenza non solo il titolo su Visco Visco Renzi mi chiese di Etruria ma non risposi per esempio il Gazzettino eh, ma eh, una notizia ben più importante anche per il territorio, Veneto Banca, maxi sequestro, il valore dei beni supera i 59 milioni tra fabbricati, terreni e auto di lusso, il provvedimento del GIP di Roma riguarda 5 indagati tra imprenditori e manager, la tribuna di Treviso, sotto sequestro, beni per 59 milioni, Veneto Banca, 5 provvedimenti per manager e imprenditori, cosa che non hanno fatto ancora con i responsabili delle altre banche fallite in giro per l'Italia.